0: Na semana passada, o retrasado Nós recebemos novos membros E dentre os membros novos Que nós recebemos Recebemos de volta meu grande amigo Pastor Edmar de Souza Noronha Chega aqui Noronha Eu queria que você louvasse a Deus pela vida de Noronha aplaudisse ao Senhor pela vida dele Porque Ele esteve entre nós Alguns anos e foi muita bênção na nossa vida Na minha vida pessoalmente Deus me tem dado a graça de atrair gente boa e eu sei que isso é a graça de Deus a gente atrai para a vida o que a gente oferece à vida e uma das minhas maiores alegrias de, que gera mais gratidão no meu coração é a capacidade que Deus me tem dado de atrair tanta gente boa estou cercado de gente boa os pastores que estão aqui ao meu redor são gente boa conversava com um amigo lá onde eu estava essa semana e eu falei com ele, eu sou pastor há 21 anos eu nunca na minha vida fui traído por um amigo eu nunca recebi uma facada nas costas. Eu nunca fui decepcionado por alguém quem eu investi no tempo de hoje. Isso é um milagrão, isso não é milagrinho, isso é um milagre daqueles mais contundentes. E eu sei que eu não tenho mérito nenhum nisso, é graça de Deus mesmo. Porque traição é a marca do século, não é verdade? E Noronha foi pastorear uma igreja na qual ficou pouco tempo. Deus e Noronha sabem por quê? Porque eu acredito que o nosso Deus é Deus de vida, e se a proposta não é vida, é morte, e a gente não tem que caminhar com a morte, tem que caminhar com a vida. Então, por alguma razão, Deus trouxe Noronha de volta. E eu disse, seja bem-vindo. Ele mandou um e-mail, falou assim, meu amigo Neil, por acaso, eu ainda tenho espaço nessa família. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, tem gente que não merece essa família estar tá lá, né? <risos> Imagina você, você é muito bem-vindo, te recebo com toda alegria E ele voltou com a família, voltou com a, com a mulher, voltou com a filha, com o genro. E a família está toda aí E eu falei com ele, semana a semana eu quero que você pregue lá Eu quero que você abençoe a nossa igreja, ministra o coração da igreja né, Para que é, fique legalizado né, no reino dos céus, no, no reino dos espíritos Que nossa aliança está feita de novo E ele vai estar tá ministrando o nosso coração nesta noite E que, que essa manhã... E que ele seja instrumento de Deus para abençoar a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Noronha, é muito bom ter você de volta. Amém. Obrigado, querido. Amém. Aleluia.
1: É bom estarmos de volta. Não há igreja no Brasil igual a Betânia. Não há, não há ministério tão abençoado como o ministério da Igreja Batista Betânia. E depois de orarmos, eu e minha esposa, muito, 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 para que então houvesse um direcionamento de Deus, para a qual a igreja, qual a igreja, o Senhor assim desejava que estivéssemos. E o Senhor nos direcionou para retornarmos à Betânia. Estamos felizes, irmãos. Não sei o que Deus tem para nós nessa, nesse segundo tempo de ministério, mas eu tenho certeza de que há de ser algo grande, algo maravilhoso. Quero continuar sendo um pedaço do braço do pastor Neil para estar com os meus irmãos, abençoando e sendo abençoado por vocês. E é muito bom ser um representante de Jesus e ser alguém... Que esteja sob o cajado, sob a orientação espiritual do Pastor Neio. A Deus toda a honra, toda glória. Amém. É... Ontem estava acontecendo um aviso na cidade do Brasil e no mundo que o mundo ia acabar às 18 horas. Eu não sei se eu entrei pelo cano. Ontem foi o dia que eu saí, saí dos meus problemas. Fiz quatro carnês de 60 vezes. Levei a minha mulher para jantar na melhor churrascaria da cidade do Rio de Janeiro. O mundo ia acabar. Levei ela numa boutique onde ela nunca pensou entrar. Estou cheio de carne e o mundo não acabou. Mas eu quero dizer, irmãos, brincadeirinha. Eu quero dizer que Jesus... Ele vai voltar. E a sua volta vai acontecer num determinado dia. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Mas ele vai voltar. Cabe-nos estarmos preparados para esta volta estarmos na presença do Senhor. Esta manhã eu gostaria de refletir com vocês Algo que Deus tem muito me incomodado nestes últimos anos Eu tenho sentido profundamente Tenho chorado diante de Deus Eu tenho tido uma insatisfação tremenda, meus amados Tenho estado pelos cantos tantas vezes. Porque eu não tenho conseguido atingir os objetivos de Deus na minha vida tantas vezes. Eu quero confessar a vocês que eu tenho chorado, irmãos. Muitas vezes Deus não tem tido prazer na minha existência e isso tem me incomodado eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual eu tenho procurado diante do Senhor algumas respostas e até agora elas não me são dadas E nesta manhã eu gostaria de refletir exatamente sobre isso, sobre vida espiritual, um assunto tão batido, um assunto tão comentado, tão pregado, eu creio que vocês já ouviram dezenas de sermões a respeito deste assunto sobre vida espiritual, a gente vai a qualquer reunião de oração e... De imediato alguém se levanta e pede pela sua vida espiritual. Vida espiritual, material, sentimental. Mas esses últimos anos, irmãos, eu tenho chorado. Porque eu não tenho conseguido atingir todos os objetivos de Deus na minha vida. Não fico escandalizado, não. Aqueles que me conhecem sabem como eu sou. Eu sou um dos maiores chorões que existe na face da terra, porque exatamente eu me conheço, eu sei quem sou eu. E quando eu celebro com vocês estes cânticos espirituais, eu me derramo. Porque muitas vezes não é realidade na minha vida. Não sei se na sua é. Mas este pastor também tem 21 anos de ministério pastoral. Ele tem, ao longo da sua caminhada, tido uma preocupação muito grande em alegrar o coração do seu Senhor. Mas eu quero confessar que muitas vezes não tenho conseguido atingir. E isso tem me feito chorar. E nesta manhã eu quero, então, trazer aos irmãos uma reflexão dentro desta realidade Eu quero dizer que mesmo em meio aos meus fracassos, mesmo em meio às minhas tendências equivocadas, erradas, eu não tenho desistido de lutar. Eu não tenho desistido de caminhar com o Senhor. Eu não sei se tantas vezes o Senhor tem tido o prazer de caminhar comigo, mas... Eu tenho procurado, em meio a todos os destroços que tantas vezes a minha vida apresenta diante do Senhor, mesmo capengando, eu tento me agarrar aos braços ternos do Senhor. E eu creio que é isso que me faz estar aqui nesta manhã. É por isso que eu, ao longo da minha vida, em meio a tantas lutas, Senhor tem me preservado. Rato. Nós precisamos ter este senso de inadimplência diante do Senhor a cada dia e, de fato, olhar para nós e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, sou pior do que nada. Tu conheces a história da minha vida. Na realidade, os irmãos estão me vendo como o nosso pastor bem fala a cada sermão, nós. Muitas vezes vivemos uma vida holográfica. Vivemos uma vida que, no fundo, no fundo, não é aquilo que de fato somos. Muitas vezes Deus chega para nós e diz: Filho, tu não está com esta bola toda, não. Baixa um pouquinho a bola. E eu tenho chorado diante do Senhor. E nesta manhã eu desejo compartilhar com vocês sobre este assunto. Nós somos chamados para um combate. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, mesmo que você esteja nesta manhã tão quebrado, de repente você está com um bom perfume, de repente você está com uma boa vestimenta, de repente você veio a este lugar com tantas expectativas, mas Deus sabe como está o seu coração, Deus sabe como foi a sua vida nesta semana que passou, dos seus fracassos. Eu gostaria de convidar a você nesta manhã, mesmo cambaleando, mesmo destronado, destroncado, mesmo caído, mesmo rastejando, eu gostaria de que você levantasse a mão para o Senhor neste momento e que você nesta hora segurasse-nos nas mãos ternas do Senhor, não desistisse da caminhada reconhecesse e que você fizesse o seu próprio julgamento nesta manhã, esperando graça da parte do Senhor. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, na carta de Paulo, a primeira, no capítulo 6, no verso 11 e 12, Paulo ele traz um arrasoado de ideias, pensamentos ao seu filho na fé de morte. Gostaria de que em casa você lesse o contexto desse texto, para que você pudesse então perceber a beleza, o coração de Paulo, esse servo maravilhoso do Senhor, que não foi diferente de nós. Ele... Colocou o seu coração no próprio coração do seu filho, Timóteo. E deu este recado ao seu filho. Primeira Timóteo, capítulo 6, versos 11 e 12, nós lemos. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e piedade. A fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que Deus nos abençoe. Deixa sua Bíblia aberta aí, meu amado. Num destes anos eu viajei aos Estados Unidos e fiquei hospedado num hotel e liguei o televisor lá do nosso quarto e me deparei com um culto maravilhoso de uma igreja norte-americana em que havia um culto uma solenidade militar dentro da liturgia daquele culto. Era um culto onde os mariners, os marinheiros americanos, estavam celebrando ações de graças, por livramentos, por bênçãos recebidas, marinheiros crentes. E no momento em que o pastor daquela igreja passou a palavra, o pregador, eu fiquei, então, muito interessado em ouvi-lo, mas me chamou a atenção que aquele pastor capelão, ele estava muito bem trajado com o uniforme da marinha. Ele estava vestido de uniforme camuflado. E eu comecei a prestar atenção tentando entender o máximo do que aquele pregador falava. E ele então pedia para que o povo olhasse para ele, prestasse atenção nele e não esquecesse dele. Meu inglês raquítico, eu pude captar alguma coisa, depois procurei ajuda para entender melhor e traduzir melhor as frases daquele pregador. Exatamente ele queria dizer isso. Olhem para mim, prestem atenção em mim e não esqueçam de mim. E o tema do sermão daquele pregador era mais ou menos isso, chamados para o combate. Ele não estava de paletó e gravata, ele não estava com uma tolga episcopal, mas ele estava ali vestido com um uniforme de combate. E eu trouxe nesta manhã um uniforme de combate aqui para vocês, prestarem atenção eu gostaria de pedir a esse querido irmão que sentasse aqui, que ele vai me ajudar na pregação desta manhã ele vai vestir esse uniforme de combate vocês vão olhar para ele, vão prestar atenção nele e vocês nunca mais vão esquecer dele, pode vestir, pega a cadeirinha ali, senta aqui do meu lado eu gostaria de que vocês desta manhã entendessem a necessidade que vocês compreendessem e tivessem uma consciência apurada de que estamos envolvidos numa grande peleja, de que estamos envolvidos numa grande guerra. Aquele pregador estava falando de dois combates, o combate na terra, mas ele enfatizava o combate espiritual, de que seus soldados deveriam estar atentos e nós, muitas vezes, crentes em Jesus Cristo, irmãos, esquecemos de que somos combatentes de Jesus. Nós, muitas vezes, estamos na casa do Senhor, nós nos acomodamos, nos batizamos e temos o orgulho de sermos como tantos e tantos e tantos membros das nossas igrejas, acomodados, e nós... Então, começamos a participar deste, desta ideia, deste pensamento, de que agora os nossos problemas acabaram. Parece que nós vivenciamos lá os efeitos dos produtos tabajaros, os seus problemas acabaram. Mas nós, irmãos, não podemos perder a visão de que estamos envolvidos numa grande guerra. E esse rapaz aqui nesta manhã, ele está vestido com esse camuflado, de que você olhasse para ele, de que você pudesse, então, compreender e entender de que você, como crente, membro desta igreja, você que me acompanha pela internet, você que me ouve pelo Brasil e pelo mundo, você que é crente em Jesus, você precisa ter essa compreensão de que você está envolvido numa grande guerra. Meus amados irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Você tem esta consciência de que está envolvido nessa guerra espiritual? Ou você está feliz por ser membro desta igreja, de cantar, de louvar? E daqui a pouco você vai embora. Daqui a pouco você vai almoçar, Logo mais você volta, você vai de novo louvar, você vai de novo cantar, você vai de novo, então, se esbaldar na presença do Senhor. A semana vai se iniciar e você, então, não pode ter a compreensão de que a nova semana que se inicia, você, então, sai nela com ela para vivenciar este combate espiritual. E é isto que eu vejo que muitos crentes, membros das nossas igrejas, não tem tido a consciência, a consciência de que estão envolvidos num combate espiritual, numa guerra espiritual. E eu vejo, meus irmãos, que a igreja nesses dias, muitas vezes está falhando na sua trajetória. Quantas vezes, meus amados irmãos, a maior preocupação de tantos colegas pastores... É na construção de patrimônios, é na construção de santuários, é na construção de, de, de prédios. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor estava tendo o orgulho de me mostrar aquele patrimônio maravilhoso. E começamos a subir, começamos então a verificar as salas. E eu pude observar que aquele colega tinha um orgulho muito grande. Sempre usando a primeira pessoa do singular, eu pude, eu fiz, eu como pastor. E aquilo me deu uma certa tristeza na alma. E depois eu soube que aquele prédio, tão bonito, tão suntuoso, durante a semana parecia um elefante branco, não servia para nada. Muitas vezes, irmãos, até os pastores estão perdendo a visão de que estão envolvidos numa guerra espiritual. Perderam o senso do seu próprio juízo. Quantos crentes estão pensando que o Evangelho é tão somente uma confraternização entre irmãos? Outros estão achando que o Evangelho é uma confraria. Outros acham que o Evangelho é o apogeu da tranquilidade religiosa. Uma vez salvo. E agora então, com o passaporte do céu, eu vou caminhando para Canaã e estão esquecendo de que até chegar Canaã tem uma trajetória, tem uma vida a ser vivida e tem um combate a ser travado com o inferno. Meu amado irmão, meu amado irmão, não esteja satisfeito com a sua vida espiritual, não esteja satisfeito por ser um ofertante, por ser um desilícita fiel. Não esteja satisfeito por cantar no coro da igreja. Esteja insatisfeito com a sua vida, com o pouco que ela está produzindo para o reino de Deus. Meu amado irmão, o verdadeiro cristianismo é um combate de outurno. Quando eu perco essa consciência, irmãos, é por isso que eu digo a vocês que eu choro. Porque lá na frente, então, acontece uma dificuldade maior e eu perco as energias, as forças, para vencer o desafio. Porque eu me acomodei na minha mesmíssima. O pastor Ivênio pregou aqui nesta igreja, grande pregador. Ele diz em um dos seus livros que vida cristã é como subir rio acima. Vida cristã, meus amados irmãos, é como você subir rio acima. É encontrar com, com coisas que vêm rio abaixo. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ir rio abaixo, nós não queremos ir rio acima. E esse tem sido o problema da igreja de hoje. A igreja quer caminhar rio abaixo. A igreja quer caminhar no bom. Você já experimentou subir um rio acima? Meu amado, meu irmão, você que espera um evangelho tranquilo. Você que adentrou a esta igreja e se batizou aguardando segurança pessoal. Prosperidade fácil. Olha, meu amado, você errou de endereço, de igreja, porque ao longo do ministério desta igreja nós temos ouvido exatamente o contrário. O evangelho que é pregado aqui, meus amados irmãos, é evangelho para homem, para mulher, que queiram de fato, a cada dia a cada instante, estar na presença do Senhor. queiram renunciar, queiram lutar e queiram obedecer a Jesus. Mas, pastor, vamos lá, você tem pouco tempo. Que luta é esta que eu preciso combater? O que é que esse rapaz está mostrando para nós com este camuflado? Ele significa luta. Ele significa sangue quente. Ele significa obediência, destemor, vontade de chegar, objetivos. O crente em Jesus precisa ter objetivos. Quais são as realidades? pelas quais eu preciso lutar. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos três rapidamente. Anote aí, não, roda da pé da sua Bíblia. Três realidades da luta principal do crente. Primeira, primeira realidade é contra o mundo. O mundo está aí, meus amados irmãos. O mundo está aí. A sutil influência desse poderoso inimigo deve sofrer resistência diária. Da nossa parte. Nosso pastor pregou um belíssimo sermão na última quarta-feira, já me congratulei com ele. E ele falou sobre os nossos olhos. E eu quero dizer, meus irmãos, que os nossos olhos, eles são portas de entradas na nossa vida. Porque o mundo nos apresenta aí todas as facilidades. E muitas vezes nós não conseguimos ter olhos tenros, abençoados, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus. E aí nós nos perdemos em meio à caminhada. Como é que estão as portas de entrada da sua vida? Seus olhos. Se os seus olhos forem bons, tudo será... Bom. Mas se os teus olhos forem maus, tudo vai de mal a pior. O mundo. Separei alguns versículos bíblicos e o primeiro versículo diz aquele não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que Pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De repente você nesta manhã está travestido tão somente de crentes. Mas no fundo você é um inimigo de Deus. Porque você tem sido amigo do mundo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando nesse cosmos. Eu estou falando na influência maligna que tem deteriorado a vida de muitos cristãos ao longo da sua caminhada. O mundo está crucificado para mim, diz Paulo, e eu para o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vê -se o mundo. E ele mais adiante diz, não vos conformeis com este mundo. Tiago 4.4, 4, 1 João 2.15, Colossenses 6.14, 1 João 5.4, Romanos 12.2. O mundo. O mundo está aí. E eu como crente em Jesus Cristo, eu tenho que aproveitar este mundo que Deus criou. Sem permitir que este mundo tome o lugar do Senhor na minha vida. Ah, pastor, mas eu já ouvi isso aí dezenas de vezes. E aí? Como é que está essa realidade na sua vida? Continua vivenciando as alegrias deste mundo? Quantos crentes estão vivenciando a filosofia do não tem nada a ver? Eu já falei isso algumas vezes. Essa é uma das piores filosofias do inferno. Não tem nada a ver isso. Crianças, muitas vezes, dizem isso. Não tem nada a ver. tem nada a ver eu fazer isso, fazer aquilo, ter isso, ter aquilo, acessar aqui, acessar ali. Eu me conheço. É o mundo. A segunda realidade que nós precisamos ter consciência, meus irmãos, é a luta contra a carne. Eu quero dizer a vocês. Vocês sabem muito bem disto, de que mesmo depois de convertidos, a nossa natureza continua inclinada para o mal. É verdade ou não é, irmãos? É mais fácil fazer o bem ou é mais fácil fazer o mal? É muito mais fácil fazer o mal. O nosso coração, meus irmãos, jamais estará isento de imperfeições neste mundo. Ou das imperfeições deste mundo. Essa é a grande verdade. Você pode passar a noite inteira orando, você pode passar o dia inteiro buscando, mas muitas vezes, eu quero dizer, que entre fazer o certo e o errado, você vai muitas vezes fazer o errado. Principalmente quando você está sozinho. Nós precisamos de lutar, meus irmãos. Você tem procurado lutar muito ou lutar pouco? Tem sido determinado Você tem vencido a carne Ou ela tem vencido você Lembre-se de que nós estamos inseridos numa grande luta Olhe para esse camuflado Você é um soldado de Jesus Interessante, irmãos Que o soldado precisa ter atenção no seu comandante E o comandante desta igreja, irmãos, é Jesus Se nós perdemos a atenção em Jesus, nós estamos perdidos. Eu já ouvi isto? Sim, mas você precisa ouvir mais uma vez. Porque você precisa tomar uma atitude em relação à sua vida. Você não pode continuar vivendo. Você precisa ser um insatisfeito com a sua vida espiritual e buscar mais a Deus. E a cada dia chorar as suas precariedades diante do Senhor. E reconhecer os seus pecados. Abandoná-los ser determinado e voltar-se para o Senhor. Com que você tem alimentado a sua carne? Essa semana eu vi um programa na televisão interessante de que um, um domador de leões entrou na jaula e ele esqueceu de que o leão estava faminto, esqueceu de dar comida para o leão. Você sabe o que aconteceu, né? O domador virou a comida do leão. Eu quero dizer, meu amado irmão, que você precisa alimentar a sua vida espiritual. Você precisa alimentar a sua, sua vida carnal. Você precisa alimentar a sua vida com o Senhor, porque a sua própria carne vai tragá-lo. É uma grande verdade. O espírito pode estar preparado, irmãos, mas a carne é fraca, Jesus diz isto. É por isso que há uma necessidade diária de uma luta permanente em oração. Às vezes, irmãos, nós achamos que estar uma noite inteira orando na casa de Deus ou então estarmos presentes no culto de oração, isto muito vai nos favorecer, pode ser que sim. Mas eu tenho entendido, meus amigos, meus irmãos, de que o ideal é estarmos em estado de oração a cada momento. É no trânsito, é no elevador, é no ônibus, é no avião, é no carro. Estado de oração, isto é, então você está... Ne... Centralizando os efeitos da sua carne. A carne tem esfacelado a vida de muitos cristãos.
0: O apóstolo diz, mas eu
1: esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Para que, Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tem muitos crentes que enjoaram de ser crentes. Chegaram tão animadinhos na igreja, chegaram tão afoitos na igreja. Todo momento era um aleluia, um glória a Deus, sempre pronto. Mas com o passar do tempo deixaram de cultivar suas vidas com o Senhor. E esses crentes então, meus amados irmãos, eles perderam a alegria do Senhor em suas vidas, e eles perderam o entusiasmo espiritual do Senhor em seus corações. E eles então entraram dentro da visão de muitos do costume. Se acostumaram em ser aquele tipo de crente o qual o Senhor não pode utilizar. Perderam a alegria. Paulo vai dizendo desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas adiante ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fazei pois mover a vossa natureza tensa. Sabe o que significa concupiscência? Concupiscência, irmãos, é o desejo intenso de ter bens, ter coisas. Concupiscência, irmãos. É o apetite desordenado, descabido no sexo, fora do casamento. É a pornografia. Quantos e quantos e quantos estão caídos pelo caminho porque optaram pelas concupiscências da vida. Paulo mesmo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí, meu irmão? E aí, como essas passagens têm sido identificadas na sua vida? Lutar contra o mundo, lutar contra a carne, mas tem um terceiro. Um terceiro que nós temos que ter uma luta, um combate, Tremendo, porque senão ele vai nos derrotar. E esse terceiro é o diabo. É o diabo. Meus amados irmãos, quantas vezes somos derrotados ou quase derrotados pelo diabo? Não subsino o diabo. Não subestime o diabo. Eu não estou pedindo para que você reverencie o diabo, mas você não deve subestimar o diabo. Geralmente, quem subestima alguma coisa é aquele que fraqueza. Aquele que subestima o mar, a tempestade, ele, na maioria das vezes, morre afogado. Aquele que subestima as alturas, muitas vezes, é aquele que morre. Eu não estou falando que você tenha medo mas que você não deve subestimar. Ele é um antigo adversário. Ele tem andado a rodear a terra e a passear por ela. Ele tem um, uma grande finalidade. Qual é a finalidade do diabo? É destruir eu e você. Já ouvi isso, pastor. Mas você precisa ouvir mais uma vez. O diabo quer destruir a minha vida e a sua vida. Ele é homicida, ele é mentiroso e ele nos sugere superstições, ele nos sugere infidelidade, ele nos sugere pornografia, ele nos sugere mentira, ele nos sugere discórdia, ele nos sugere separação, ele nos sugere suicídio, ele nos sugere calúnia e tantas outras coisas terríveis. Quantos e quantos crentes Lamentavelmente estão com suas vidas deterioradas, porque o diabo as destruiu. O diabo, irmãos, diz Jesus, ele anda a nos cirandar. Ele quer cirandar. Ele quer nos peneirar. E Jesus clamou por Pedro para que o diabo não peneirasse, para que o diabo não o destruísse, para que o diabo não fizesse dele trigo, farinha. Não o esmagasse. E nós precisamos, irmãos, ter atenção, porque o diabo não dorme, ele não cochila. E ele só pensa numa coisa, em destruir, em acabar, em arruinar. E quem sabe nesta manhã tenhamos alguém assim nesta condição. Certa vez eu ouvi um sermão do nosso pastor, pastor Neil, e ele pregava lá em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, uma série de sermões e eu tenho tudo anotado de que o pastor prega, porque me abençoa. Eu quero, então, comentar, reviver este momento. Eu achei muito interessante a sua assertiva quando ele disse, lá no verso 10, 11, palavras de Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11 diz assim, revesti vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de que... do diabo. É interessante, irmãos, de que tem muitos crentes andando com a armadura de Deus, mas não sabem nem como manejar a armadura de Deus. Muitos crentes estão indo para a guerra espiritual sem saber como lidar com os problemas da guerra espiritual. Muitos crentes estão passando por problemas dentro das suas casas e ao invés deles mesmos serem instrumentos de Deus para revelar, para develar, melhor dizendo, aquele problema espiritual, estão na dependência de outros e outros, e de outras e outras, as quais ele acha ter mais fé e mais unção do que ele. Quantas vezes nós, pastores, alguém nos liga na madrugada para que nós, então, possamos develar os problemas espirituais das suas casas. Pessoas que estão andando com as suas armaduras, mas não sabem... Manejá-la, não sabem como andar com a sua armadura. E o pastor Neil foi tremendo quando ele nos mostrou o contexto do livro de Efésio e ele nos deu cinco, pelo menos, pré-requisitos para que nós estivéssemos aptos a vestir a armadura do Senhor. Eu quero comentar rapidamente esses cinco pré-requisitos. Primeiro, anota aí, verso 25 do capítulo 5, diz lá. Maridos, amai vossa mulher. Vamos repetir aí os maridos comigo? Maridos. Quantos maridos nós temos aqui? Olha quantos maridos. Então, vamos lá. Maridos, amai vossa. É, é no singular, não é no plural, não. Marido ou maridos, amai vossa mulher. Única mulher. Agora, as mulheres comigo, verso 22 do capítulo 5, diz lá, mulheres, sujeitai-vos a quê? A vosso marido, também no singular, não está no plural não, hein? Agora lá no versículo 1, quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui nesta manhã? Repita comigo no, verso, no versículo 1 do capítulo 6 lá. Filhos, você pode repetir comigo? Filhos, sede obedientes. A vossos pais no Senhor. Ah, esse é o terceiro pré-requisito para que você tenha aptidão para vestir a armadura de Deus. E agora lá no verso 5 do capítulo 6, uma palavra aqui aos funcionários, aos servos, aos empregados. diz lá assim, servos, quantos aqui são funcionários, quantos aqui são empregados? Diz assim, servos, você pode repetir comigo? Servos. Obedecei a quem? A vosso Senhor. O Senhor aqui é letra minúscula. Ao seu patrão. Seja o melhor profissional a qual você então está envolvido. Você deve obedecer ao seu patrão. Interessante que me deram a oportunidade de voltar a trabalhar na aviação... E eu com cinquentão, um Neil, agora eu tenho que dar obediência a garotos de 25, 23 anos, que tem idade de ser meu filho, mas são meus chefes. E o coroa aqui com 50 anos fica com a língua para fora, para tentar correr na disparada tecnológica daqueles meninos. Eu tenho que aprimorar o meu inglês, eu tenho que saber mexer na informática, eu fui do tempo da máquina de datilografia. Lembra lá? A, S, D, F, G. C, C, D, I, A, K, J, T. A, S, D, F, G. Agora, irmãos, eu tenho que mexer com computador. Eu tenho que... Olha, eu tenho... Pago um preço enorme, mas eu tô correndo atrás. E os meninos chegam assim e falam assim, Coroa, parabéns. Parabéns. Eles me chamam de tio. Tio... Parabéns. Obediência, vontade de fazer o melhor. Mas há uma palavra também aqui, aos é que são proprietários. Quantos gerentes, quantos são empresários aqui? Levanta a mão, não tem vergonha não. Empresários, tem uma empresa, Deus abençoe. Palavra para você também de lá, senhores, fazei o mesmo para com eles. Deixando as ameaças cinco pré-requisitos para que você esteja apto a de fato a estar com a armadura de Deus e aí sim o diabo se respeita o diabo irmãos ele anda sobrevoando as nossas cidades mas o diabo sabe com quem ele mexe o diabo sabe a quem ele vai futucar? O diabo tem encontrado moleza na sua vida, irmão? Ou você tem, de fato, sido encontrado com a armadura de Deus vivendo esses pré-requisitos tremendos da palavra de Deus? Luta contra o quê? O mundo. Luta contra carne, sarques e luta contra o diabo agora eu vou fechar minha palavra nesta manhã você já ouviu ela muitas vezes mas eu quero fechar esta palavra o diabo nem sempre é culpado de tudo que nos acontece tenha em mente disso o diabo não é culpado muitas vezes o diabo ele fica ali, tadinho dá pena de ver porque nós achamos que tudo é o diabo é o diabo você tem ouvido aqui ao longo dos anos que o diabo não é culpado de tudo. O diabo só atua com duas aquiescências. A primeira aquiescência é a aquiescência de Deus. Lembra de Jó? O diabo pediu para correr atrás de Jó e vocês sabem a história de Jó. No final, Deus deu a vitória aquele servo. Ele lutou. Ele estava, de fato, lutando. Nunca esqueça disso aqui. Você precisa estar revestido desta armadura. Aqui, a essência de Deus. Quando Deus abre para o diabo tentar alguma coisa na sua vida, meu irmão, saiba de que, por mais que você passe lutas, problemas, dificuldades... Derramamentos de sangue, infortúnios na sua vida falência na sua empresa Tenha certeza, meu amado irmão De que lá na frente O Senhor há de ser glorificado por você O Senhor há de ser glorificado pela sua vida O Senhor está no controle da sua vida E o Senhor, Ele lhe dará a vitória A qual Ele mesmo será glorificado Aqui a essência de Deus O diabo é tão trouxa que ele Bate em retirada Porque ele acha e Deus aquecendo, ele tem a vitória. Mas há a segunda aquecência, a minha e a sua. E é aí que muitas vezes nós caímos. Quando nós aquecemos a presença e a atuação do diabo na nossa vida, é para a nossa derrota. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos a alegria de estar na presença do Senhor. Nós perdemos a alegria de vivenciar a alegria do Senhor dos nossos corações. Nós perdemos o amor pela esposa. Perdemos o amor pelos nossos filhos. Perdemos o amor pelo esposo. Perdemos o amor pelo trabalho. E a vida então começa a ser uma vida mulambada. E o personagem que me veio à mente foi Sansão. Optou pela própria sorte. E vocês viram como foi o final de sanção. Pagou um preço. E tem muitos crentes que nesses dias estão pagando para ver. Conscientemente estão optando. Mesmo com cara de crente. Mesmo com bigode de crente, mesmo com palitó de crente, mesmo com fala de crente, estão optando em caminhar com o diabo. Estão falidos. Mais cedo ou mais tarde serão derrotados, humilhados. Sansão, pobre Sansão. Mas Deus foi tão misericordioso que ainda ouviu no final de sanção o clamor daquele servo e Deus o acolheu. É este Deus, irmãos, é este Deus que nós servimos que tem uma fraqueza, como diz também o pastor Ivênia, que Deus tem uma fraqueza tremenda, a fraqueza de nos acolher, de ser misericordioso, de ser bondoso mesmo quando optamos pela nossa própria sorte, ali caídos, quando as chances, quando tudo parece estar acabado, quando há um sinal, um levantar de um dedo, de uma mão, pedindo graça e misericórdia, aquele Deus é tão fraco, que Ele vem ao encontro deste, o abraça, o acolhe, o abençoa. A carne, o mundo, o diabo. Só mais esses dois textos e eu termino a minha palavra. Primeira de João, capítulo 3, verso 8, diz assim. Quem vive cometendo pecado é do diabo. Você pode repetir comigo? Quem vive cometendo é do diabo. Será que temos alguém aqui? Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, isto aqui me alegra o coração, se manifestou o Filho de Deus. Ah, meu amigo, há ah, solução para você. Se você deseja nesta manhã abandonar os seus pecados, se você nesta manhã deseja então ser um combatente de cabeça erguida, eu quero dizer que Jesus, o nosso Senhor... Ele veio para desfazer as obras do diabo. Aí lá no verso 9 diz assim... Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando. Nós precisamos ter em mente, irmãos... De que a cada dia das nossas vidas precisamos viver dias melhores. Você não pode terminar o dia, meu amado com aquela oração de penitência diante do Senhor, dizendo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Você não nasceu para ter multidão de pecados? E a cada dia, então, eu vou abrindo mão, eu vou me desvencilhando, eu vou me desembaraçando, como diz a palavra, porque eu sou um nascido de Deus. Ah, meus irmãos, esta igreja poderia fazer muito mais. Se os crentes fossem melhores combatentes, se nós fôssemos melhores combatentes do Senhor. Aí lá no capítulo 1, verso 8 e 9, ainda de 1 João, nós lemos, se dissermos que não temos pecado, porque tem muitos crentes que dizem, eu não tenho pecado, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, Aquela, aquele trolloló que a gente está acostumado a ver. Se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós sabe o que Deus mais nesta manhã deseja é o final do versículo 9 que diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça esta manhã eu acho que Precisa ser uma manhã de purificação, de renovação, de novos ideais, de perspectivas novas. Manhã de determinação, ser determinado. Eu tenho um amigo muito crente, muito piedoso. Ele é comandante de linha aérea e uma vez pernoitando com ele lá em Fortaleza. Bati na porta do seu quarto e aquele colega demorou a me atender. E lá pelas cantas, então, ele com lágrimas dos olhos, ele abriu a porta do quarto. Eu falei, mas por que você me atendeu? Demorou tanto a me atender. Ele disse para mim assim, pastor, eu estava falando com a minha mulher, eu estava orando com a minha mulher no telefone. Sabe por quê? Eu falei, mas por que, colega? Eu estava com um desejo enorme de adulterar. Eu estava com a vontade de sair daqui agora do quarto e encontrar a primeira mulher ali na rua e trazer aqui para o quarto. A minha carne, a minha carne desejava. Mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho o um temor de Deus na minha vida. E eu tenho o um temor com a minha esposa, eu amo a minha esposa. E liguei para ela, e falei para ela, e pedi para que ela orasse por mim. ao telefone, e ela orou por mim. E agora eu estou me sentindo aliviado. Agora eu estou me sentindo mais alegre. Eu não vou mais cometer o pecado que eu estava então propenso a cometer. Determinado a cometer. Meu amado irmão, eu fiquei com queixo caído. Um homem com desejo de adulterar e ligar para a mulher e pedir para que a mulher orasse. Será que você oraria pelo seu esposo? Ou você entraria pelo telefone adentro até chegar lá e dar uma paulada na cabeça dele? Seu cachorro, seu sem vergonha, você sai para viajar, fica com essa vontade. E eu comecei a chorar com ele, nos
0: abraçamos.
1: Que homem abençoado. O diabo, irmãos, ele precisa receber das nossas vidas essas respostas. São resistências. Resistir ao diabo para que ele possa fugir. Determinado A vencer a carne O mundo O diabo Abaixe sua cabeça neste momento Eu quero orar por você nesta hora Pastor, eu já ouvi esse irmão muitas vezes Não tem problema, você está ouvindo de novo Mas eu quero saber se você mudou a sua perspectiva de vida Se você é um crente melhor Se o diabo não tem feito de você bolinha de sabão aquela bolinha que solta e vai embora tem muitos crentes que são bolinhas de sabão na mão, na boca do diabo. não tenha vergonha de confessar os seus pecados eu quero dizer a vocês que eu sou um pastor que tenho chorado os meus pecados diante do Senhor não tenho vergonha de dizer que sou um pecador porém redimido e salvo pelo sangue de Jesus não sou escravo do diabo e eu gostaria de que essa manhã fosse uma manhã de libertação da sua vida que você então pudesse compreender e entender o que Deus deseja para você Timóteo este servo ele nunca mais foi o mesmo ele foi o combatente da boa milícia da fé. E nós temos que entender que o combate, por mais sangrento que seja, na companhia de Jesus, é um bom combate. Porque você tem a companhia do Senhor na sua vida. Ele faz forte, determinado, audaz. E você chega aos seus objetivos. Senhor nosso Deus, aplica esta palavra aos nossos corações nesta manhã. Tenhas misericórdia de mim como pregador. Abençoe os meus ouvintes. Que eles tenham entendido, ó Deus, esta palavra. Uma palavra que já ouvimos tantas vezes, mas tão necessária nestes últimos dias. E tantas vezes o diabo tem se assentado é, de uma forma tão cômoda no nosso meio o diabo tantas vezes tem vindo a nossa igreja através de muitos o diabo tem estado tantas vezes dentro da nossa casa, do nosso casamento o diabo tantas vezes tem controlado a vida dos nossos filhos mas senhor, que esta manhã seja, ó Deus decretada no nome de Jesus o poder do inferno mais uma vez nas nossas vidas e que sejamos combatentes vitoriosos do Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, que a cada dia possamos viver o que ouvimos de uma forma tão tremenda deste púlpito. Abençoa os nossos internautas espalhados pelo Brasil e o mundo. Com certeza as respostas virão e muitos estarão testemunhando da vitória de Jesus em suas vidas nesta manhã, porque resolveram ser determinados. Ousados no Senhor, fica conosco, continua nos abençoar, no nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. A Ele toda honra e toda glória. Amém.
0: Aleluia. Eu não tenho esse privilégio de ouvir ser mão. Isso é terrível. Eu tenho duas orelhas, mas eu falo muito mais do que ouço. Isso é antinatural. Quem tem ouvidos, tem dois, devia ouvir o dobro que fala. Eu falo três vezes mais do que ouço. Diante do que eu ouvi, um resuminho. Em relação ao mundo. Pior do que eu estar no mundo é o mundo estar em mim. Quando o mundo está em nós, muda princípios e valores. E aí, diferente do Noronha, que ainda chora por não estar atingindo o alvo, nem chorar, a gente chora mais. Estamos fora do alvo e já nem choramos mais. Então, Noronha, enquanto você estiver chorando, Deus está sorrindo para você. Deus vai chorar quando você parar de chorar, de chorar também. Preocupante não é o mundo entrar na igreja, mas a igreja não entrar no mundo. Com relação à carne. Se eu não alimentar a minha, o meu espírito, minha carne se alimenta de mim. É a mais pura verdade. Viro, enquanto ser, comida para minha carne, minha carne me domina. Com relação ao diabo, o diabo é um sem-terra. Se ele vive ou se ele vira um espaço vazio em mim, ele toma posse desse território. Então guarda teus territórios aí. Pai, nós queremos ser esse soldado. Vencer a carne, vencer ao diabo, vencer o mundo. Vencer a nós mesmos. Vencer aqueles eus que habitam dentro de nós, que insistem em nos convidar para longe da tua presença. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Que essa palavra não entre por um e saia pelo outro ouvido, antes pelo contrário. Que ela entre e permaneça em nós. E que ela frutifique para a glória do teu nome. Muito obrigado por tua palavra, por esse tempo de comunhão gostosa na tua presença e pela beleza desse dia que tu nos das retornaremos a Deus às 18 horas e pedimos que tu te manifestes no nosso meio da mesma forma como fizeste agora de manhã e que a tua palavra nos abençoe nos exorte, nos cure que a tua palavra nos direcione da mesma forma como fora desta manhã honras, glórias e louvores te rendemos no nome de Jesus o nosso Senhor, amém glória a Deus, bom em paz, Deus abençoe você até logo mais de 18 horas eu estarei ministrando. Não se acende um abraço, intermão.